0: zip -FM. Mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie aferde. zip -FM. Ein Projekt der Freien Radios
2: Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM, dem Nachrichtenmagazin der Freien Radios am 22. Juli 2014. Heute zusammengestellt von Color Radio. Die Themen: Verfassungsschutz muss wegen Urheberrechtsverletzung Schadenersatz zahlen. Vernehmung des Neonazis und Ex-Vormanns Tino Brandt im NSU-Prozess. Krieg als Arbeit. Die Bundeswehr neu erzählen, Vorschlag für EU-Lobbyregister verbesserungsbedürftig. Der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern hat ein Foto der angeblich linksextremen verfassungsfeindlichen Punkband Feine Sahne Fischfilet abgedruckt, ohne den Urheber um Erlaubnis zu fragen. Radio Z. aus Nürnberg fragte den Fotografen Sebastian Pohle, wie die gerichtliche Auseinandersetzung abgelaufen ist.
3: Das hat alles eigentlich ganz harmlos angefangen. Ich mache für Audolit ähm, so ein Label aus Hamburg. Ähm, die Pressefotos und die haben halt nur eine Band aufgenommen äh, und das war feine Sache für viele. Ich kannte die vorher nur so am Rande, Hat mit Punkrock auch eigentlich eigentlich viel am Hut ähm, und habe mich mit denen getroffen in Berlin zum Fotografieren und dann haben die, äh, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen später haben die im About Blank gespielt, wo ich auch war und dann kam einer an und meinte: Ey Jungs, herzlichen Glückwunsch, ihr steht im Verfassungsschutzbericht. Und das war halt das erste Mal, das war der Bericht von 2011, da sind sie halt erwähnt worden in dem Bericht. Und dagegen wurde dann auch geklagt von denen, dass sie da drin stehen, auch von anderen äh, anderen Einrichtungen außen Gekommen, die auch erwähnt wurden. Und in 2012 haben sie wieder erwähnt, also ein Jahr später und diesmal mit einem Foto von mir. Und ich habe da auch erst noch gescherzt und habe auf einer Facebook-Seite gepostet, von wegen Hallo, ähm, jetzt auch meine Veröffentlichung im Verfassungsschutzbericht, ähm... Und cool finde ich es trotzdem. Und Autolide meinte dann irgendwie so, ja, sie fragen mal nach mit den Anwälten. sich kann man ja irgendwas machen und fragen ihre Medienrechtsanwälte. da habe ich eine Woche später ähm, eine Mail gekriegt von den Anwälten, die halt irgendwie meinten, ja, kann man auf jeden Fall, äh, werden wir jetzt eine Abmahnung rausschicken und ob ich also da Lust drauf hätte, den, den Prozess zu führen. Und ich habe gesagt, klar, logisch, ähm, wir nehmen alles mit. Ähm, und dann haben sie eine Abmahnung rausgeschickt. Die hat der Verfassungsschutz erst äh, ignoriert. Und dann haben sie Brief ähm, geschickt vom Justiziar vom Verfassungsschutz, ich direkt mit POM und haben gesagt, sie dürfen das Bild benutzen, ähm, haben Paragraph 48, äh, 45 angewendet des Überrechts, der besagt, dass Gerichte und Behörden Bildmaterial benutzen dürfen, ähm, wenn es der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dient und haben das quasi pauschal einfach gesagt, so, das Bild dient, weil wir dienen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, deswegen dürfen wir das Bild benutzen. Also dieser Paragraf, ähm, um, um den Background zu erkennen, von den Paragrafen, der jetzt eingeführt worden, das war, glaube ich, 74, da wird, das betraf ähm, Hausdurchsuchungen in, in der Rasszeit im deutschen Herbst und wenn die Hausdurchsuchungen gemacht haben, wollten sie halt für Fahndungsplakate ähm, Bildmaterial benutzen, was sie beschlagnahmt haben und mit dieser Schrankenregel, die dann eingeführt wurde, durften sie das dann, vorher war das auch nicht möglich. Und die wird einfach komplett pauschal, ohne irgendwie eng ausgelegt zu werden, komplett angewendet. Seit 74. Und wir haben Widerspruch eingelegt dagegen, haben gesagt, ähm, passt auf, ähm, per Definition informiert ihr nur, ihr habt gar keine, gar keine Exekutivgewalt. Dieser Paragraf kann von euch nicht angewendet werden. Und dann haben sie wieder Widerspruch eingelegt, dann haben wir geklagt. Erst vom Kammergericht Berlin. Die haben die Klage weitergeleitet ans Amtsgericht. Und dann haben wir auch tatsächlich den Prozess geführt. Wir haben vom Verfassungsschutz ungefähr einmal was gehört bis zu dem Zeitpunkt. Und dann einen Tag bevor die bevor der Prozess war, ähm, haben wir dann irgendwie auch nochmal ein Schreiben von denen gekriegt. Also sie haben sich die ganze Zeit überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt weiter. Und dann gab es den Gerichtsprozess, ähm, der die ganze Zeit, äh, war ein bisschen eine Farce, es war sehr amüsant. Ähm, es gab ein, eine Aussage von dem Justiziar vom Verfassungsschutz. Der sagte, man müsste sich vorstellen, der Verfassungsschutz beobachtet ja nicht nur Linksextreme, sondern auch Rechtsextreme. Und man könnte jetzt nicht verlangen, dass sie vorab, ähm, Rechtsextreme darüber informieren, dass sie beobachtet werden, und mit ihnen zusammen, also, wortwörtlich hat er gesagt, er könnte ja nicht mit Rechtsextremen zusammenarbeiten, der Verfassungsschutz. Wir könnten nicht vorab recht, ja, Rechtsextreme informieren, darüber, dass sie beobachtet werden. Leichtes Gekicher im Saal, äh, also, mh, keine Ahnung, ob er das ernst meint oder wie ernst er das, also, vermutlich meinte er das ernst. Wir haben keinen politischen Prozess geführt. Ähm, das ging überhaupt gar nicht um Politik oder irgendwas. Es war ein reiner Urheberrechtsprozess. Und ähm, der Verfassungsschutz hat die ganze Zeit versucht zu begründen. Die Band ist ja Verfassungs-, ähm, sind ja Verfassungsfeinde und wir müssen die beobachten. Und die Richterin hat die ganze Zeit immer unterbrochen und meinte, ähm, darum geht es hier nicht. Es geht hier einzig und allein um die urrechtsverletzung Da kann ein Apfel drauf sein auf dem Bild. Das spielt keine Rolle. Es geht um die Urrechtsverletzung. Und die ganze Zeit im Prozess sah es eigentlich so aus, ähm, als würde sich uns entscheiden. Es gab noch eine lustige Aussage dass sie meinten, sie hätten nicht die Ressourcen, um Ursachen und Bildmaterial herauszufinden. Äh, wo mein Anwalt dann ganz gut reagiert hat und so ganz trocken die Arme verschränkt und so rüberguckt Und eine ganz kurze Frage zur Ressourcenfrage. Ähm, ihre Aufgabe ist doch auch die Aufwertung von Presseerzeugnissen, oder? Mhm. Okay, ist mir dann aufgefallen, jetzt unter jedem Foto, was veröffentlicht wurde, und dieses Bild ist durch die Presse gegangen, als sie im ersten Jahr ähm, beobachtet wurden, die Band, ist das dann überall in der Presse gewesen, im Spiegel, in der FAZ, in der Tabs, überall. Und überall mit meinem Namen drunter, mit der Quellenangabe. Und dann meinte, meinte er so, hm, ja, nee, hm, schweigen, der Verfassungsschützer. Und haben dann nämlich angeboten, daraufhin äh, ähm die Lizenzgebühr zu zahlen für das Bild. Und dann haben wir uns kurz zurückgezogen, beraten und haben gesagt, so nee, jetzt geht hier ums Prinzip. Wir wollen, also ich will nicht, dass dieses Bild benutzt wird. Ich bin vorher nicht gefragt worden, Quellenangabe haben sie nicht gemacht. Ist mir eigentlich egal, es geht darum, dass das Bild nicht benutzt wird. Und dann haben wir das abgelehnt und haben es äh, auf eine Entscheidung ankommen lassen. Und dann wurde komischerweise dann gegen uns entschieden, und äh, die Argumentation gab es eigentlich nicht. Die Richterin hat dann auch gesagt, Paragraph 14 wird angewendet, Punkt. Dagegen haben wir dann äh, Berufung eingelegt. Und also beim zweiten Prozess, das war dann vor dem Landgericht Berlin, waren dann drei Richter. Das war auch wirklich ein ganz kurzer Prozess. Der Anwalt hat vorher mit mir gesprochen, er meinte das auch, dass du das so hab, die beraten sich vor. Die Richter haben im Prinzip schon eine, eine Entscheidung gefällt. Und wenn es noch Unklarheiten gibt, gibt es noch ähm, Verhand also eine Verhandlung, werden Argumente auf und dann war die Verhandlung tatsächlich nach zehn Minuten vorbei. Der Verfassungsschutz hat dann noch zwei Anträge gestellt, ähm, die quasi einfach nur Formalien waren. Sie wollten halt den Prozess für ungültig erklären, weil sie gesagt haben, ich hätte mein Urheberrecht abgetreten an mit dadurch, dass ich die Bilder halt an die verkauft habe, was eine Auftragsarbeit war, und wir hatten zu spät geklagt. Und die beiden Punkte wurden halt sofort abgewartet von dem Richter. Nach zwei Minuten meinte er so, also Fristmäßigkeit der Klage ist gegeben, sechs Wochen, in Berlin gelten acht Wochen, alles richtig. Und Urheberrecht, und guckt jetzt rüber zu den, zu den Klägern, und meint so, ja, müssen wir nicht drüber reden, Urheberrecht kann man nicht veräußern, nur das Urheber ist der Fotograf. Und dann war das quasi eigentlich, das waren die einzigen Punkte, Punkte, wo sie noch hätten verlieren können, und dann hat er gesagt, so, ja, was, was soll ich jetzt sagen, wie die letzte Instanz, wir müssen jetzt irgendeine Entscheidung fällen, und das ist ein ganz, ganz klarer Fall Urheberrechtsverletzung. Und dann noch mal an, dann noch mal an mit den Argumenten, ähm, der Festival, hier, die Band ist ja, linksextreme Verfassungsfeinde und wollte der Richter alles nicht hören, dann ist auch der dritte, der dritte Richter noch eingesprungen. Also, das geht nicht, äh, es ist ein Punkt. Und hat dann einfach die Verhandlung beendet. Und dann kam die Woche später das Urteil und das war dann positiv.
2: Aufgrund des Urteils wurde dann erfolgreich auf Schadenersatz geklagt. Die Schadenersatzsumme hat der Fotograf an NSU-Watch gespendet. Das war ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg, das sich mit dem Fotografen Sebastian Pohle unterhielt. Seit dem 6. Mai 2013, also nunmehr über einem Jahr, findet in München das Gerichtsverfahren gegen Beate Schäpe und andere Personen statt, die in Verbindung mit dem nationalsozialistischen Untergrund stehen. Fritz Burschall ist Prozessbeobachter für die Freien Radios und hat mehrfach vom Prozess berichtet. Im folgenden Beitrag, einem Ausschnitt aus einem längeren Gespräch mit Radio Korax aus Halle an der Saale, berichtet er über die Vernehmung des Neonazis und ehemaligen V-Manns Tino Brandt.
1: Also Tino Brandt ist eine zentrale Figur bei der Frage, wie ist der NSU entstanden, wie konnte es zu diesen beispiellosen Verbrechen kommen. Und insofern waren die Erwartungen an seine Befragung, die ja auf drei Tage angesetzt waren diese Woche, also von Dienstag bis Donnerstag, sollte ausschließlich er befragt werden. Und was wir wissen jetzt schon oder wussten schon, bevor überhaupt die Vernehmung losgegangen ist, ist diese zentrale Rolle von Tino Brandt. Man kann zugespitzt sagen, ohne Tino Brandt kein Thüringer Heimatschutz und ohne Thüringer Heimatschutz kein NSU. Jedenfalls nicht in der Form, in der wir das mit haben Und äh, dafür hat er sich jetzt im Gericht äh, irrsinnig äh, geschickt verhalten, hat sich selbst äh, möglichst harmlos dargestellt als einen, der ja, politisch aktiv werden wollte, der mehr so in Richtung NPD gehen wollte, der politische Arbeit machen wollte und der mit Gewalt nichts am Hut hatte. Und leider Gottes war die Art der Befragung durch den Vorsitzenden Richter Götzl so zurückhaltend und so mild, dass äh, er selbst dort, wo Tino Brandt äh, schräge Sachen gesagt hat, nicht wirklich in eine harte Vernehmung reingegangen ist, sondern äh, er hat ihn äh, gewähren lassen, hat ihn seine Geschichte erzählen lassen und hat sich sehr, sehr eng an die in der Anklageschrift aufgeführten Dinge gehalten. Um das an einem Beispiel vielleicht noch mal deutlich zu machen, Tino Brandt erzählte, wie er vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz als V-Mann geworben wurde. Er war ja auch auch noch v zu allem Überfluss und zwar über Jahre, von 1994 bis 2001. Und äh, erzählte dann eben, dass als er angeworben war, hat er diese Anwerbung einem Kameraden in Anführungszeichen mitgeteilt. Und dieser Kamerad war niemand geringerer als Kai Dalek aus Bayern, der dort ein hochrangiger Neonazi, eine Spinne im braunen Netz gewesen ist, aber eben auch, und das kommt ja sehr häufig vor in der Verhandlung dieser Sache, Machen, eben auch V-Mann, also v des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Das heißt also, mit dieser Meldung bei Karl wusste sowohl der bayerische Verfassungsschutz und dann vermutlich auch der Thüringer Verfassungsschutz, dass äh, Tino Brandt von Anfang an ein doppeltes Spiel gespielt hat. Also er hat der Szene zumindest teilweise den führenden Personen das offengelegt, dass er für Geld Informationen an den Verfassungsschutz gab, hat äh, sehr, sehr viel von diesen insgesamt 200.000 D-Mark, die er vom Thüringer Verfassungsschutz bekommen hat, in die Szene eingefüttert, hat diese Szene erst zu dem gemacht, was sie war, hat diesen Thüringer Heimatschutz aufgebaut und hat auch dafür gesorgt, dass sich der, die Nazi-Szene in Thüringen auch technisch, also gerade was Internetkommunikation und sowas angeht, auf den neuesten Stand bringt, aufrüsten kann. Und da ist überhaupt nichts nachgefragt worden im Gericht. Und das war schon sehr verblüffend. Also Tino Brandt hat so ein paar solche Schoten äh, erzählt und Richter Götzl ist da überhaupt nicht äh, drauf eingegangen und hat dann auch irgendwann das Fragerecht weitergegeben. Auch die Bundesanwaltschaft hatte naturgemäß keine Fragen an einen ihrer wichtigsten Zeugen. Äh, kurz danach hat dann eben die Verteidigung Tschäpe das Fragerecht übernommen und vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde auch sehr, sehr brave, uninspirierte Fragen gestellt.
2: Fritz Burschel berichtete für Radio Corax aus Halle an der Saale vom NSU-Prozess in München. 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs gibt es unzählige Veröffentlichungen, die sich auf unterschiedlichste Art und Weise dem Thema widmen. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Lunar Park 21 zeigt Dr. Winfried Wolf in einem Artikel mit dem Titel »Die Bundeswehr neu erzählen«, wie heute versucht wird, den Krieg als normale Arbeit darzustellen. Radio Querfunk aus Karlsruhe hat ihn zuerst gefragt, warum er sich für dieses Thema interessiert.
4: Zunächst muss ich sagen, dass ich begeisterter Leser von Karl Marx, Pariser Manuskripte, bin oder war. In diesem Text stellt Marx dar, dass eigentlich der Mensch sich vom Tier dadurch unterscheidet, dass er arbeitet und dass Arbeit etwas ist, wo der Mensch sich außer sich vergegenständlicht. Und er sagt dann, dass ähm, die Biene und die Ameise zwar wunderbare Gebäude und äh, wunderbare Waben und äh, Ameisenbürgen bauen, aber sie eben das nicht vorher im Kopf ausgedacht haben. Der Mensch macht das aber und er vergegenständlicht sich selber dabei und das ist ein Teil der Menschwerdung, des Gattungswesen Mensch. Und dann argumentiert Marx weiter und sagt, je mehr aber der Mensch etwas baut, was er verachtet oder was äh, unmenschlich ist, also je mehr er auch entfremdet ist, äh, das heißt für andere arbeitet oder gar Rüstungsgüter äh, fertigen muss, desto mehr ist im Grunde das, was der Mensch zum Menschen macht, äh, gleichzeitig unmenschlich das Unmenschliche und das Zerstörerische. So, und jetzt kam ich drauf, dass äh, Jünger ein Buch geschrieben hat, das heißt Der Arbeiter, also nicht äh, das Buch über Stahlgewitter zum Ersten Weltkrieg, das ist auch Ähnliches drin, sondern der Arbeiter, indem er im Grunde den Gedanken aufgreift und sagt, ähm, der, die vollkommenste Form des Menschen und des Arbeiters ist, wenn er Soldat ist. Das heißt, der Mann und der Mensch wird dann erst richtig zum Menschen, wenn er tötet, wenn er vernichtet, wenn er kaputt macht, wenn er zerstört. Und er sagt, das ist eben der, die Berufung und der richtige Beruf eines Menschen, eines Mannes vor allem natürlich. So und jetzt war ich verblüfft, als äh, von der Leyen angetreten ist als neue Verteidigungsministerin und sie äh, plötzlich argumentierte, naja die Bundeswehr ist ein ganz normaler Job, ist ein Konzern, sie möchte den Konzern familienfreundlich machen, sie möchte erreichen, dass eben da Flachbildschirme gibt, genügend Steckdosen für WLAN und so weiter, dass auch Kinderfreundlichkeit existiert, dass man auch Kitas hat bei der Bundeswehr und das ist ein ganz normaler Beruf.
0: Und das fand ich eine totale Parallele zu jünger. Das eine ist der Marx, der sagt, der Mensch fährt auf Arbeit ab und es unterscheidet ihn vom Tier. Das nächste ist der der Jünger, der sagt, ja, der Mensch arbeitet, aber die perfekte Arbeit ist die Vernichtung von anderen Menschen. Und dann kommt das Geschehen in der Bundeswehr heute und sagt, naja, ähm, eigentlich wollen wir genau das erreichen, nur soll es dann der Arbeiter so haben wie in einem normalen Arbeitsbetrieb. Und da sagen Sie, da steht die Welt auf dem Kopf.
4: Ja, ja. Das heißt, im Grunde wird die Arbeit des Soldaten, des Zerstören, des Unmenschliche, auf eine Ebene gehoben des Neutrums, der Neutralität, das hat so gesagt, es ist gar nicht zerstörend, das kriegt er gar nicht mit und es wird natürlich auch durch die eine Technik bedient, sondern es ist halt ein Job, das ist ein Job und er macht seinen Job gut, so wie ein anderer Handwerker vielleicht gute Schuhe macht oder der Dritte eine gute Dienstleistung bei der Deutschen Bahn AG vollbringt, so macht er seinen Job und er tötet halt in Afghanistan, aber das macht er irgendwo in gesicherten Verhältnissen, familienfreundlich, am Flachbildschirm und so weiter. Die Technik suggeriert, du tötest gar nicht mehr, du bedienst die Technik perfekt und das ist einfach dann die normale Menschsein. Und das ist die schreckliche Parallelität zu von der Leyen, dass wir Menschen da nicht mehr mitkriegen sollen, was für eine zerstörerische Form von ja, sich außer sich setzen, diese Soldaten bei der Bundeswehr oder bei der US-Armee oder bei der russischen Armee, wie auch immer,
0: äh, sich antun. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu sehr vereinfachend, wenn ich versuche, das nochmal zusammenzubringen oder ein bisschen einfacher darzustellen, wenn ich sowas sage wie... Wenn früher der Soldat in den Krieg gezogen ist, dann hat er Montur gehabt, dann, dann ist er für Jahre verschwunden und, und war in einem Giftgaskrieg und kam vielleicht über das Lazarett zurück. Wenn heute der Soldat in den Krieg zieht, dann kann der seine Kinder parallel in die Kita tun und es ist überhaupt nicht mehr ihm anzumerken, welche, welche katastrophalen Folgen sein Arbeitsplatz hat. Ja, es ist ihm nicht anzumerken und er merkt es vielleicht selber auch nicht. Also wenn er eine
4: Kampfdrohne steuert am Flachbildschirm und dann den Befehl kriegt, abdrücken. Und er schießt in eine Hochzeitsgesellschaft in Afghanistan rein und es sind 100 Tote. Das kriegt er nicht mit. Das sieht er vielleicht gar nicht. Und wenn, dann kann er es ausblenden und den Computer abschalten. Die Arbeit ist getan. Und das ist die moderne Form des Krieges, die eben aber nicht kein Elend anrichtet, sondern die das Elend unsichtbar macht. Das heißt, dass wir mit der modernen Apparatur und mit den modernen Techniken, was ja schon bei Bomberpiloten zum Teil der Fall war, du fliegst über Dresden oder du fliegst über Coventry und London und du machst klicken, und lässt die Bomben raus und du siehst nicht mehr genau, was passiert. Das ist noch schlimmer, Nagasaki und Hiroshima. Aber jetzt noch viel, viel mehr mit der modernen äh, Technik von äh, Drohnen und von computergesteuerten Kriegen. Ähm dieses Elend, was auch Elend bleibt, was hunderttausende Millionen verkrüppelte äh, Menschen hinterlässt oder auch spätere Geburten wie durch Ancient Orange in Vietnam produziert. Aber der Mensch selber, der tötet, der Soldat, der die Apparatur bewegt, der sieht es vielleicht nicht und kann deswegen viel brutaler handeln.
2: Radio Querfunk aus Karlsruhe hat sich mit Dr. Winfried Wolf, Herausgeber und Chefredakteur der Lunar Park 21, über die neue Rolle der Bundeswehr unterhalten. Der besprochene Artikel ist im Netz zu finden unter www.lunapark21.net Mit einer Reform des EU-Lobbyregisters sollte mehr Licht in den Lobbydschungel gebracht werden. Am 18. Juli 2014 hat eine Arbeitsgruppe einen Vorschlag für das EU-Parlament vorgelegt. Allerdings fehlt in diesem Vorschlag unter anderem das verpflichtende Lobbyregister. Ist das nun das Scheitern des fünf Jahre langen Kampfes für mehr Transparenz in Brüssel? Radio Dreieckland aus Freiburg sprach darüber mit Nina Katzemich von Lobbycontrol.
5: Also irgendwie ja und irgendwie nein, würde ich sagen, weil man muss auch eins sagen, es geht ja doch immer weiter. Also wir sehen ja durchaus eine Entwicklung. Erst gab es gar nichts, dann gab es ein Register der Kommission, dann gab es ein gemeinsames Register. Jetzt gibt es eine Überarbeitung und es soll ja neue Anreize geben, sich zu registrieren, wobei ich da noch skeptisch bin. Man muss sehen, es gibt in diesem Prozess auch Fortschritte. Und die sind nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, klar, muss man natürlich auch sagen, also wir rufen schon lange nach dem verpflichtenden Register und sagen immer, es funktioniert so nicht. Und das ist natürlich enttäuschend, dass das so schwierig ist und so unmöglich, dieses verpflichtende Register einfach durchzusetzen.
6: Und bezüglich auch des Anreizsystems muss ja gesagt werden, dass auch dort nur vage Empfehlungen abgegeben werden, ja. die dann 2017 wieder diskutiert werden sollen.
5: Genau, also die Empfehlungen sind sehr vage. Das ähm, stört uns auch wirklich sehr. Also das ist wirklich auch einer der Hauptkritikpunkte. Und ähm, wenn das alles ist, dann ist das in der Tat ziemlich ziemlicher Reinfall. Da merkt man ähm, mal wieder, dass die EU-Kommission einfach weiter mit Lobbyisten sprechen will, auch wenn sie nicht registriert sind.
6: Und wenn ich mich an unser letztes Gespräch erinnert, da waren Sie zuversichtlich und sehr fröhlich darüber, dass es nun ein Rechtsgutachten gab und mhm. gibt, das sozusagen mhm. argumentiert, dass das EU-Recht sozusagen sehr wohl eine Grundlage bietet für Anreizsysteme, eine bessere Überwachung von Lobbyisten und eben einen verpflichtenden Charakter. Dieses Rechtsgutachten scheint mir aber komplett übergangen worden zu sein. Ja,
5: genau. Also es wurde schon gehört, es gab ja eine Anhörung speziell zu dieser Frage, Rechtliche Grundlage und da ähm, hat es offensichtlich, wir waren ja nicht dabei, ähm, schon eine Rolle gespielt, aber es wurde, so scheint es mir auch, komplett beiseite gewischt. Könnte man jetzt mal unterstellen, dass da auch mangelnder politischer Wille eine Rolle gespielt hat. Da saßen schon Rechtsexperten, die das entschieden haben, aber trotzdem, Also ich finde das in der Tat schwierig, wenn sozusagen dann ein Rechtsgutachten einfach so beiseite gewischt wird und nicht mal probiert wird, ob man diesen Weg gehen kann.
6: Zur Frage des politischen Willens komme ich später noch.
5: Mhm. Was
6: mir auch aufgefallen war. Es ging ja unter anderem auch darum, es gibt Anwaltskanzleien, die vertreten diverse Mitglieder, die wiederum Lobbyarbeit leisten. Diese sind jedoch unbekannt. Nun genau. möchte man das durch eine Kontrollinstanz kontrollieren lassen. Und ich war dann doch schon ziemlich verstutzt, dass sozusagen diese Kontrollinstanz wiederum aus Anwaltsverbänden ja. bestehen sollte. Und da frage ich mich, bekämpft man da nicht Feuer mit Feuer? Und ist das nicht prinzipiell ein sinnloser Ansatz?
5: Doch, vor allem unter dem Aspekt, dass... Ähm es ja sozusagen jetzt noch nicht mal so ist, dass es verpflichtend wäre, irgendwie sich einzutragen. Also wenn wenn das wäre, dann könnte man ja noch sagen, gut, man hat Ihnen da irgendwie noch mal eine Möglichkeit äh, eingeräumt, sich zu beschweren und äh, nachzufragen. Aber es ist ja sozusagen eigentlich nur eine weitere Aufweichung für die Anwaltskanzleien. Sie müssen sich ja sowieso gar nicht eintragen. Und jetzt können Sie auch noch bei Ihren Kunden andere Anwälte fragen, ob die Kunden für das Register genehm sind. Ich finde in der Tat... Das äh, kommt mir etwas absurd vor und Es
6: wäre wird, doch so, wie äh, wenn man Goldman Sachs damit beauftragen würde, jetzt den Bankensektor zu regulieren.
5: Ja, es ist richtig. Genau, also es ist es ist ziemlich sinnlos und ähm, es wird meines Erachtens auch nicht zu einer besseren Registrierungskultur der Anwaltskanzleien führen. Denn die sind weiterhin froh und glücklich dass sie sich nicht registrieren müssen und es gibt keinerlei Gründe für sie, das jetzt zu ändern.
6: Was ich mhm. allerdings das Interessanteste finde, ist, dass dieses Lobbyregister derzeit für das EU-Parlament und die Kommission Gültigkeit beansprucht, nicht aber für andere, insbesondere eben nicht den Rat, also mhm. die Vertreter der einzelnen Nationalregierungen. Jetzt ist es nun aber so, dass in allen Politikfeldern dieser Rat eigentlich die Entscheidungsgewalt hat und da wäre doch zu fragen, wenn auf europäischer Ebene das Ganze für den Rat gar nicht gilt, dann ist doch dem Lobbyismus über dem nationalen Weg nach wie vor Tor und Tür geöffnet.
5: Ähm, in der Tat, dass es auch sehr wichtig wäre, dass die Nationalstaaten nachziehen und ihre eigenen Lobbyregister ähm, aufbauen. Aber in der Tat haben wir gerade in letzter Zeit den Rat oft als die Instanz erlebt, die am Ende schon gefundene Kompromisse wieder ähm, völlig aufhebt. Das war jetzt bei der CO2-Richtlinie so mit Frau Merkel und bei der Datenschutzverordnung da hat Herr Cameron gesagt, wir verschieben das doch noch mal. Und ähm, in der Tat ist es natürlich ein Problem, ähm, dass wir da so gar keinen Einblick haben. Ähm, und ich bin wir sind natürlich auch dafür, dass der Rat da reinkommt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass man dem so richtig effektiv auch besser abhelfen würde, wenn es auch einfach auf nationaler Ebene ähm, gute verpflichtende Lobbyregister gäbe.
6: Warum haben die nationalen Regierungen so wenig Interesse an Regelungen in diesem
5: Bereich? Bis vor kurzem, die schwarz-gelbe Bundesregierung, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, die hat, glaube ich, einfach noch nicht kapiert, dass das für die Menschen ein Thema ist und dass die dass sie dass sie wissen wollen wie Gesetze entstehen und wer wirklich mitredet also diesen da der hat sie einfach die Kurve noch nicht gekriegt aber Deshalb sie haben ist, dass doch erst vor kurzem ganz mhm. viele
6: Unterschriften überreicht eigentlich müsste es doch mal da angekommen sein darüber
5: ja ähm, ja ja also genau äh, Unterschriften überreichen ist auch wichtig aber das macht es einfach nicht alleine ich glaube ähm, ja die haben da offenbar eine lange Leitung <lacht> ich glaube es wird noch einige Skandale und einige äh, Zeit dauern die CDU Begreift, und die FDP, aber die ist ja jetzt gerade nicht mehr da, dass mehr Transparenz über Lobbyeinflüsse der Bevölkerung ein Bedürfnis ist.
6: Es wäre doch vielleicht auch schon mal ein Anfang, Parität zu verordnen. Also dass sozusagen Machtungleichgewichte in der Einflussnahme ausgeschaltet werden, indem man vorschreibt, wer da äh, mit zu beraten hat.
5: Hm. Also das ähm, ist ja ein zentrales Anliegen für uns, ähm, dass, es eben, dass eben alle Seiten gleichermaßen gehört werden. Und ich habe fast den Eindruck, das ist noch viel schwieriger herzustellen, weil, äh, ja, aus ganz verschiedenen Gründen, schon alleine, weil das, weil das Drohpotenzial von, äh, von Großunternehmen zum Beispiel einfach viel größer ist. Aber, ja, also ich fände, äh, wenn man das vorziehen würde und dafür sorgen, dass ähm, oder sagen wir so, wenn man damit ähm, Erfolg haben würde, dafür zu sorgen, dass wirklich immer alle gleich gehört werden, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Aber ähm, das ist also das ist aus ganz verschiedenen Gründen, glaube ich, noch in weiter Ferne.
6: Also müssen wir abschließend zusammen konstatieren, dass der politische Wille auf europäischer Ebene eindeutig
2: fehlt. Das war ein Gespräch von Radio Dreigland mit Nina Katzemich von Lobbykontrol über das mangelnde Interesse der Politik, ein verpflichtendes Lobbyregister einzurichten. war Zip FM vom 22. Juli 2014 zusammengestellt von Coloradio Dresden. Die ausführlichen Beiträge und vieles mehr könnt ihr nachhören auf www.freie-radios.net